2: Y repensamos el concepto de ciudad
0: y la movilidad. Y la movilidad. Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Virula Radio. Hola, ¿qué
3: tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio. Este programa de Radio Universidad, donde hablamos de bicicletas, impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad. Hoy estamos en vivo y al aire regresando de vacaciones por la frecuencia de Radio UDG, el 104.3 de FM. Es momento de que repensemos las ciudades que habitamos y cómo nos movemos. Hoy pedaleamos con frecuencia 104.3, quédate aquí, bienvenidos, gracias por sintonizar la Radio y vamos a iniciar con algo de música. Escuchamos Vámonos Ciclistas de Bicicletas por la Paz y esta agrupación con, eh, pues, ritmos latinos viene desde San Francisco, allá en, en California de Estados Unidos. Y bueno, nos traen música con, pues, ritmos latinoamericanos, eh, instrumentos colombianos y grandes y fuertes eh, letras mexicanas. Así que hay que disfrutar esta canción Vámonos Ciclistas. ¡Vamos!
0: en el 104.3 de FM, Virula Radio. Gracias a las otras estaciones de la red radio UDG
3: que transmiten este programa desde Puerto Vallarta en vivo por la misma señal, el 104.3 de FM, en Ocotlán, en la zona ciénega, en retransmisión por el 107.9 de FM. Y también un gran saludo hasta Colombia, a Viciactiva Radio, a todos sus radioescuchas, que también pedalean con nuestra frecuencia gracias a esta retransmisión. Yo soy Grecia Hernández, pues... Pueden contactarnos eh, a las redes sociales de, de aquí, de Radio UDG, o también al programa Virula Radio. Estamos en Facebook, Twitter y también en Instagram. En el control operativo y producción, mi compañero Sebastián Cecillón. Estamos transmitiendo también para todo el mundo y para todo el país vía internet en nuestro sitio www.radio.udg.mx. Así que si no tienen eh, un radio, eh, pueden sintonizarnos de manera virtual
0: pedalea con frecuencia en nuestras,
3: en redes. nuestras redes arroba Virula radio en, en
2: facebook twitter e instagram,
3: instagram. Vamos comenzando este programa, que bueno, regresamos de vacaciones, tenemos información que compartir eh, con ustedes para seguir al tanto en este mundo de, de la movilidad, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ha sucedido, y bueno, para esto vamos a dar seguimiento a lo que sucedió en el pasado congreso peatonal en Sinaloa, allá en Culiacán, eh, vamos a escuchar un audio de Movilidad y Espacio Público, Parques Alegres y Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa. Eh, esto con la participación de Marisela Sainz, ella es asesora del programa Parques Alegres y también eh, Jesús Apodaca y Aurora Félix de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa. Vamos a escucharlo.
4: Ahora nos encontramos en la sesión de espacios verdes apropiados. Como saben, el, el tema de la movilidad peatonal es muy flexible, muy amplio y muy, eh, digamos, articulador de, de distintas agendas. En este caso, eh, los espacios verdes, las áreas eh, recreativas, en la ciudad se antojan como una excusa ideal, pues, para hablar de calidad de vida, de sostenibilidad ambiental, de diversidad y de los servicios. Ecosistémico que estos espacios nos brindan. Hemos eh, integrado una sesión en la que nos acompañan expertos, especialistas de Parques Alegres y de Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa. Eh, Comenzaremos platicando con Marisela Ramírez, entonces eh, comenzaré presentándoles a Marisela Ramírez, quien es asesora del Comité de, de Parques de Parques Alegres, que es IAP. Eh, promueve la participación ciudadana mediante la organización de comunidades para la mejora de espacio público. Como saben, esta organización es hermana de Mapasín, que es la eh, organización local que, que ha estado haciendo posible este evento y eh, estaré yo apoyando a Marisela compartir las diapositivas. Entonces, Marisela, si nos escuchas y este, me gustas que comience, puedo comenzar compartir la pantalla.
5: Pues iniciamos con la presentación, mi nombre es Maricela Sainz, pero antes antes eh, que nada pues para hablar un poquito de lo que es Parques Alegres, pues Parques Alegres es una institución de asistencia privada, sin fines de lucro, eh, estamos enfocados al asesoramiento de comités de parques. En Parques Alegres promovemos la participación ciudadana mediante la organización de comunidades para la mejora de los espacios públicos sí esto qué significa que prospectamos en las colonias y detectamos alguna pues parque vaya como la palabra lo dice somos parques alegres y ve, buscamos vecinos que se interesen en formar un comité en formar un comité y eh, con esto estamos fomentando la participación ciudadana para la mejora del espacio público. Eh, parques Alegres inicia en el año 2009 con un grupo de ciudadanos empresarios interesados en la mejora de los parques. Después de haber sido consejeros de un gran parque en la ciudad y haber participado por muchos años en la mejora de otros, decidieron utilizar su experiencia para apoyar a más parques de Culiacán. Nuestra visión es tener un sitio web donde interactúen los comités de parques y ayude a mejorar, a la mejor, al mejoramiento continuo. Sí, nuestra misión es asesorar a los comités de parques para su mejoramiento, como lo estábamos, como lo estaba comentando en su momento. Eh, estamos enfocados a formar comités de parques sí, eh, objetivo específico, pues como ya lo comentaba, promovemos una cultura de participación ciudadana, eh, una cultura urbana de uso, de uso y disfrute de los espacios públicos, para que las comunidades convivan en un ambiente sano, en un ambiente seguro, logrando con esto mejorar la calidad de vida. Pero esto conlleva también eh, disfrutar de una de un ambiente seguro, ya que cuando los, los vecinos eh por medio de sus actividades, de las actividades que van realizando, se van empoderamiento, les llamamos nosotros, se van empoderando del espacio público y con esto dan un mensaje a la, a la ciudadanía de que eh, ellos están ya participando en, en una mejora continua. ¿sí? Entonces, al hacer este tipo de actividades, pues obviamente si hay personas que tenían otras intenciones, se van alejando de esos espacios. Eh, y se fomenta una vigilancia natural. Después de que se forma un comité, que se forma el comité de parque y se platica con los vecinos, damos un seguimiento mediante una visita mensual. Eh, junto con ello se hace también el levantamiento de parámetros, el cual arroja una calificación del parque. ¿Por qué es importante la calificación de un parque? Para nosotros es muy importante ya que dependiendo del estado en que encontramos el espacio público es como eh, enfocamos metas, metas para trabajar con la el, el apoyo voluntario de los vecinos. Por ejemplo, si un parque que está en abandono y le hace falta la reparación de alguna infraestructura o bien una simple limpieza eh, que enfoca lo que es áreas verdes, entonces... Depende de acuerdo a la necesidad prioritaria que arroja el espacio público es lo que nosotros eh, encaminamos o asesoramos al, al comité o a los vecinos para ir levantando ese ese parámetro y que una vez logrado el objetivo eh, se vaya la puntuaje se vaya vaya subiendo la, la calificación vaya calificamos siete parámetros sí valoramos siete parámetros uno es el primero es el comité Segundo es infraestructura, es eh, afluencia, eventos, ingresos, áreas verdes y orden. Entonces, son los parámetros que calificamos en cada área que estamos interviniendo. Pues lo que, como ya comentaba, los aspectos que se evalúan son, son los siete parámetros que mencionamos. Es muy importante eh, hacer conocer que seguimos un modelo de intervención. El modelo de intervención, vuelvo a repetir, eh, iniciamos con la visita al parque, luego contactamos a un comité que ya esté formado o bien a un comité que a vecinos que quieran formar un comité y luego promovemos actividades de generación de ingreso mediante un calendario de actividades seguimos todo un, una el modelo esto nos lleva después a hacer una visión del espacio con los vecinos en base a las necesidades que arroje esa visión del espacio se empiezan a, a realizar actividades, ya sea que les generen ingresos para, para ir adquiriendo o mejorando eh, parte de la infraestructura que ellos visualizaron en ese diseño, o otro asesoramiento es el, la gestión, ya sea la gestión eh, empresarial, tocar puertas en empresas, o bien eh, con el gobierno. Sí. El, el cuarto es el. Bueno, aquí ya lo platicamos, el comité define una visión, el programa para generar ingresos, gestionar ingresos, ejecución del proyecto que se visualizó en la, en, la, en la visión del espacio eh, y empezamos con la generación de actividades en el parque. Y ya el noveno pues es un seguimiento y mejora continuo con esa visita mensual que, que se está realizando en el espacio público
0: en el 104.3 de FM Virula Radio
3: Estamos de regreso y bueno, yo no sé cómo se han sentido ustedes en estos últimos días, pero a mí me gustaría pues animarlos también a usar la bicicleta, ¿no? O sea, sé que está haciendo mucho calor en estos últimos días, pero recordemos que seguimos en medio de una pandemia algo global y para evitar aglomeram aglomeramientos en, en los espacios públicos es mejor utilizar la bicicleta eh, si podemos eh, pues reemplazar el transporte público eh, pues podemos hacerlo con una bicicleta vamos a escuchar ahora un audio eh, de las presentaciones cortas que hubo precisamente también en este séptimo congreso peatonal, esto es Ludicalles por Juan Manuel Daniel Alfaro pilotzi y después seguiremos con la presentación La Menospreciada Función de los Pasos Peatonales de Mérida, esto por Eduardo Monsreal Toraya del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida.
2: Eh, ahora sí, ya nos vemos con lo que es la presentación de Ludicalle, que es un, una Ludicalle, ¿no? Esta es, un, pues básicamente es una intervención urbana, eh, eh, más bien tácticamente urbana, que trata de... De, de transformar estos remanentes que ya vimos ¿no? en, el, el, la, la, eh, en, en el video, trata de transformar estos remanentes para espacios lúdicos para que puedan eh, ser utilizados por la, por la niñez. Estas, esta idea nació, nació básicamente de, de, de retomar el proyecto de Pato Niños, hecho por el Laboratorio para la Ciudad, el cual... Eh, re, retoma la idea de que se utilicen las calles como áreas de, de esparcimiento de, 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 y de sana recreación para los niños, donde puedan jugar y, y así este pues puedan puedan tener este derecho que se, que se ha comentado durante todas las exposiciones el derecho al juego ¿no? de, de los niños y de la infancia autónoma no que es de nuevo utilizar el uso el, de nuevo este eh, adueñarse de la calle, ¿no? Como se hacía anteriormente y, pues, eso es básicamente, ¿no? Tomamos la idea de ahí y la fuimos modificando, transformando para que, para que en este caso, pues, funcionara como algo más con más prevalencia, ¿no? Entonces por eso tratamos de involucrar un poco más a la comunidad y pues de, a partir de esto generamos un, un, una metodología, ¿no? Que a continuación les voy a presentar el contexto. Pues igualmente hablando de, de caminos seguros, la población de Iztapalapa es, es de la, la... ciudad de Iztapalapa es básicamente de las ciudades más pobladas de, de, del país, casi con una totalidad de dos millones de habitantes, ¿no? En el cual 50%, más del 50% son mujeres. El deseo de... de de, de, de retomar estos espacios y, y, a, y hacerlos para, para estos niños ¿no? eh, La demarcación cuenta solo con 3.21 metros cuadrados de, de áreas verdes por habitante Y 38 de sus colonias eh, no cuentan con estos espacios ¿no? Que son como más en la zona oriente y sur de, de la demarcación eh, otro, otro dato que me parece interesante es que solo, que el 80% de estos espacios públicos con los que cuenta la alcaldía son equipamientos de canchas y deportivos, ¿no? No cuentan con este espacio para que para que los niños eh, puedan jugar libremente, ¿no? Sino son espacios ya acondicionados para que se, se practique o algún deporte o, en su defecto, pues otra actividad, ¿no? Pero están muy marcadas, ¿no? No existe este, este, este espacio que es como yo lo veo como un patio de escuela, ¿no? Donde se, se puedan realizar diferentes actividades eh, y convivan todas en el mismo espacio, ¿no? Y, ¿cuál es el objetivo de, de, de una ludicalle? Pues ya Como ya lo comenté, es aumentar el número de, de, de áreas de espacio para juego de, de, de los niños, el disfrute de ellos. Eh, y, bueno, también el principal objetivo es dar a estas zonas que no tienen... Eh, estos espacios, pues brindarles un poco, ¿no?, de, de esto que, que, que carecen. Entonces, por eso se decidió tomar un radio de, de un radio de no, no mayor a 800 metros, eh, principalmente buscamos situarlos estos cerca de mercados o escuelas, ¿no?, que es donde, de, donde convergen la, la mayor cantidad de niños, ¿no?, entonces para esto y... Y pues lo dividimos en dos etapas, que era como primero un acercamiento para que la, 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 la población comenzara a hacer uso del espacio y en, en caso de que este funcione, pues darle una etapa de consolidación, ¿no? Donde, donde se pueden, por ejemplo, aquí en esta, en esta foto, pues poner mobiliario fijo, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay este, guarniciones, jardineras, huertos, ¿no? Todo, todo este equipamiento que que ya es más, más permanente. Por ejemplo, aquí en, es otra imagen, ¿no? Este es un ejemplo de, de una ludicalla ya terminada. Pues aquí podemos ver a los niños eh, jugando, realizando diferentes actividades al mismo tiempo, ¿no? En compañía de sus padres. Eh, pues sí, en fin, eh, haciendo uso del espacio. Eh, lo, bueno, lo que les comentaba es que aquí en, en la subdirección de proyectos junto con un equipo multidisciplinario eh, al cual le agradezco también su, su, su colaboración eh, se creó una metodología y lo, lo vimos desde un modo de vista de un punto de vista práctico lo, 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 lo generamos como una, una receta para que se pueda replicar en varios en varios eh, sitios ¿no? Entonces lo que, lo que identificamos primero es que necesitábamos un molde, ¿cuál era el molde? Pues, pues la calle, ¿no? Estas calles o remanentes que, 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 que identificábamos, eh, que podían ser peatonalizados por los vecinos, eh, que no tuviera demasiadas entradas o accesos por vehiculares, para que esto también no, no llevara un problema eh, posterior, ¿no? Eh, que no haya estos espacios, no, o sea que, que es que el que el radio de no menor eh, a 800 metros pues no pudiera, no contara con tantos espacios y pues brindarle este este espacio nuevo a, a, a la comunidad eh, eh, Que otra cosa también hay... hay eh, como se comentó en el en la exposición pasada en en Iztapalapa eh, sufre mucho por por, por grietas entonces, también este es un, es, un, es un motivo para que nosotros pudiéramos reutilizar esas calles, mitigar las grietas y, y, y hacerlas peatonales. Después pasamos a los ingredientes, que básicamente, que los ingredientes base, pues son eh, juegos en piso, murales, eh, iluminación, mobiliario, ya sean bancas, eh, volardos, jardineras, en todo caso, esto para sí, para desincentivar el uso de los vehículos que, y, que, y que ya no pasaran por la, por la misma calle, ¿no? También biciestacionamientos y jardines polinizadores, ¿no? Para, también para eh, tocar un poco el tema ambiental. Y en la siguiente tenemos los, los ingredientes opcionales, ¿no? Que esto ya dependía un poco de, de qué se contaba con qué se, con, eh, con qué se contaba en, en la alcaldía. De repente hay varios ahí re, re, Juegos eh, reciclados o de recuperación que podíamos reubicar y traerlos a estas ludicalles. Eh, de repente hay actividades, por ejemplo, eh, pantallas de, pro, de proyección, se proyectan películas, se hacen eh, huertos urbanos. También esto depende de, de qué inventario tengamos en la alcaldía y el acondicionamiento, ¿no? Sombras o, o, o qué, qué otra cosa también podría como donar la, la misma comunidad.
0: En el 104.3 de FM, Virula Radio.
1: Bueno, pues yo les voy a presentar desde el caso de, de estudio de la ciudad de Mérida. Este, en, eh, somos del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida, este, un organismo creado en 2015 con el propósito de promover políticas a favor de la movilidad sostenible. Eh, bueno, en estos casos, pues yo lo que quisiera compartirles es el caso de, 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 de los pasos peatonales en Mérida, que, pues, por alguna razón, um, pues, no han sido tan estudiadas por parte de las autoridades locales, ¿no? Eh, de hecho, aquí es el título de la presentación, la menospreciada función de los pasos peatonales en Mérida. Uh, a diferencia de otras ciudades mexicanas, en Mérida, los puentes peatonales sobre vías urbanas eh, fueron escasos y efímeros, ¿no? Um, eh, pues aquí tenemos el caso, por ejemplo, de la... Eh, de, una, de, un paso peaton, de un puente peatonal en, este, en, la, en el norte de la ciudad de Mérida ¿no? um, en la unidad habitacional Revolución ese fue digamos el único caso que se construyó en la década de los 70 y que pues um, en la década de los 80, principios de los noventas fue desmantelado ¿no? Este, no se tiene más registro de otros, de otros puentes dentro de la ciudad de Mérida ¿no? una de las posibles razones es el hecho de que la ciudad de Mérida, a diferencia de otras ciudades mexicanas, pues no pasaron por un proceso de reingeniería vial, ¿no? No pasaron por eh, la construcción de ejes viales, autopistas, vías de acceso controlados en zona urbana, ¿no? Eh, la ciudad fue creciendo a lo largo y ancho de, pues, de las carreteras, intercomisarías, de algunos caminos a antiguas haciendas en eteneras, ¿no?, entonces, pues, eh, digamos que salvo contadas excepciones, como es el caso, por ejemplo, de la avenida Itzaes y su prolongación, la avenida Aviación, o el caso, por ejemplo, de la prolongación Montejo, o en última instancia, el anillo periférico, no fueron, digamos, los contados casos de avenidas que fueron de alguna forma planificadas o que pasaron por un proceso de, 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 de prolongación no o de ensanche eh, vial, ¿no? Fuera de esos casos... Pues, eh, pues realmente son, la mayoría de los casos fueron, pues, eh, pues el aprovechamiento de las, de las carre, antiguas carreteras, ¿no? Entonces, pues, tenemos una red vial primaria, eh, pues, esencialmente de carácter capilar, ¿no? Alguna vez un académico, justamente en una presentación en Mérida, le llamó la atención eso, ¿no?, de que nuestra red vial, pues, es bastante, pues, angosta, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno... Aunado al hecho de que, pues, no se conformaron, pues, subcentros urbanos claramente definidos, sino que la mayoría de los equipamientos urbanos y los grandes comercios se instalaban a lo largo de los corredores comerciales, o sea, de corredores urbanos, ¿no? Pues, bueno, eh, pues, tenemos vialidades, pues, que, pues, tienen una alta vocación, ¿no?, este, pues, de comercial y de servicios, ¿no? No, no, digamos, como les digo, ¿no? El anillo, salvo el caso del anillo periférico, realmente no tenemos así como que barreras urbanas de, de alta, de alta consideración, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, eso que, pues, no dio las condiciones posiblemente para, pues, para la instalación de puentes peatonales, ¿no? Salvo estos casos como les presenté, ¿no? Este caso que fue justamente cerca de una carretera, ¿no? Eh, realmente, pues, eh, dentro del anillo periférico se apostó por vialidades urbanas, ¿no? Y, pues, bueno, ¿qué pasa, no? Ya en la década de los noventas eh, las autoridades estatales eh, empe empezaron a, a instalar, pues, estos pasos peatonales a nivel, ¿no?, de banqueta, este, en, eh, estos que más o menos como estas configuraciones, ¿no?, este, los cuales pues se caracterizan pues por una plataforma, ¿no? Estos es como le llaman en algunos lados como pasos pompeyanos, ¿no? Este, pues que tienen de, de forma así trapezoidal, ¿no? A base de concreto eh, con color rojo en la parte eh, pues central y amarilla en pues en las, en las partes donde empieza la rampa, ¿no? Eh, inicialmente, Empezaron con este tipo de señalización, que son, digamos, los pasos peatonales más antiguos. Eh, fueron instaladas eh, durante la administración estatal 1994-2001 y ya desde de ahí, pues, las autoridades estatales continuaron, ¿no? Inicialmente, estos pasos peatonales se instalaban en zonas escolares, ¿no? O en accesos a algunos hospitales, centros médicos, ¿no? Entonces, digamos, eh, las, los primeros pasos ahí se instalaron. Algo que llamó la atención fue el hecho de que eh, se establecía claramente la prioridad hacia las personas que caminan estableciendo inicialmente multas, ¿no? Como se observa en esta este, señalización vertical que se instalaba, ¿no? Dice ceda el paso peatón y se le añadía una multa, ¿no? O sea, una advertencia de multa en, este, en aquel entonces de 16 salarios mínimos, ¿no? Y obviamente se realizó las modificaciones a la ley de tránsito y al reglamento de correspondiente donde establecía justamente las sanciones ¿no? eh, eh, entiendo que en, en la década de los 90 también se, se, se vio acompañado de algunos operativos por parte de la policía no, donde esa fiscalización inicial ese, eh, pues, esos operativos donde sí se hacían en este caso eh, pues, los, las sanciones a los conductores que, que infraccionaban este, esta, esta reglamentación ¿no? eh, y ya pues bueno eh, tras ya de tres décadas de haberse instalado, pues bueno, eh, algo que llama mucho la atención es que a pesar de que iniciaron en estas zonas peatonales, poco a poco las autoridades estatales y junto con las autoridades municipales empezaron a instalarla en otros sectores, en otras vialidades, este, de tal manera que pues hoy por hoy tenemos vial, eh, pasos peatonales en diferentes vialidades, no, tanto primarias, secundarias como terciarias, no. Ahorita les voy a pasar las cifras de cómo está la situación actual, pero bueno, estas son algunas eh, vistas, no, de los pasos peatonales. Eh, como les digo, originalmente iban a, eh, acompañadas de esta, este, pues de esta señalética. Y eh, actualmente, pues, ya presentan esta señalización, ¿no? Más que nada, únicamente señalando el cruce de peatones, ¿no? Ya sea con esta señalización eh, eh, elevada o esta de señal baja, ¿no? Pero sí, la, todos los pasos peatonales tienen esta característica, ¿no? De plataformas de color rojo con amarillo, ¿no? Eh, eh, evidentemente, pues, en algunos casos, pues, eh, estos pasos peatonales, pues, eh, a medida que pues se les no se les da el mantenimiento, pues a veces se confunden con el arroyo vehicular, ¿no? De hecho, aquí hay algunos casos, ¿no? esto es el caso, por ejemplo, del norte de la ciudad, eh, en la eh, calle 60 Norte, casi iniciando la carretera Mérida-Progreso, y aquí se observa cómo incluso en, via en ejes viales primarios de, pues de secciones viales bastante amplias, que son estos, digamos, los contados casos donde tenemos tipo de secciones viales tan generosas en Mérida, eh, a pesar de ello, también contamos con, con estos pasos y estos cruces y, pues, en la mayoría de los casos eh, se respetan, ¿no? Aquí se observa cómo eh, los conductores e eh, inclusive los choferes de transporte público respetan el, el cruce de peatones, ¿no? En el caso de a unos cuantos pasos del distribuidor vial a, a, a progreso, este, eh, también hay este cruce a nivel de, de, de banqueta, y en el, abajo es en el, en el centro de la ciudad a la altura del Zoológico del Centenario ¿no? cerca de, de un equipamiento médico
0: Queremos movilidad no motorizada limpia y sustentable Las ciudades cambian y nosotras, las personas caminamos, pedaleamos y nos movemos con ellas
2: Escuchas las frecuencias Te Viro la Radio
0: Descubre la ciudad y deja el automóvil. el automóvil. Camina, corre, pedalea, disfruta los espacios públicos. Los espacios públicos. Al aire y en toda la ciudad. Piro la radio al aire. Y en toda la ciudad.
3: de regreso de este corte de estación y como se pudieron dar cuenta pues ya estamos en, en tiempo electoral esto significa que debemos estar pues muy atentas y atentos a lo que pues candidatos están proponiendo, hay que hay que saber elegir con mucha cautela, inteligencia no también hay que ver qué es lo que tienen que ofrecernos, a nosotros por ejemplo que nos interesa más el tema de la movilidad, saber qué alcance tiene cada uno de los puestos eh, en la política, qué es lo que se puede hacer desde cada espacio y por supuesto, cuestionar eh, exigir, saber qué se puede proponer y que no, que no nos vean por ahí la cara eh, de que nos prometen tales cosas cuando en realidad pues ni siquiera se pueden cumplir ver también pues algunos colectivos cómo se van a pues cómo se van a sumar también a estas campañas, ¿no? si va a haber por ahí ruido, de que queremos más ciclovías, etcétera, eh, entonces sería muy interesante que estos proyectos, por ejemplo, de las direcciones de movilidad continuaran, ¿no? que han sido pues, de mucha ayuda, han llevado a la ciudad, al menos a los municipios de... De Guadalajara, de Zapopan, eh, a grandes cambios, mucho más eh, enfocados a, pues, a mover personas, más que automóviles. Continuamos con más información, aquí en Virula Radio vamos a escuchar ahora un audio... Eh, sobre los procesos de planeación y dictaminación para mejorar la infraestructura peatonal en Zapopan, como les mencionaba, todo lo que se hace en estas eh, direcciones, hay gente muy muy preparada, vamos a escuchar ahora a... A los grandes Paco Galavís y Miriame Que nos van a platicar un poco de cómo se trabaja allá en Zapopan Esto como parte del séptimo congreso peatonal que hubo en Culiacán,
6: Sinaloa Es importante mencionar que todos los proyectos que dictaminamos en la dirección tienen que tener este enfoque de sustentabilidad a, a, hablando de la base de la sustentabilidad ¿no? que sean en un proceso social, económico y medioambiental les vamos a platicar del organigrama y las atribuciones que tenemos en materia de movilidad. Eh, si bien eh, en el caso de Zapopan tenemos vialidades todavía con jerarquías eh, eh, regionales, en este caso que todavía la federación este, la regula, en el caso de la SCT, también tenemos ah, en el caso del Estado la CETRAM, que era la Secretaría de Movilidad, que tiene dentro de sus atribuciones regular el transporte público, el transporte de carga, el transporte escolar, eh, la expedición de licencias y el, reg el registro vehicular y seguridad vial. Eh, también existe la Secretaría de Seguridad Pública, que en este caso son los que regulan mediante la policía vial, eh, las vialidades. Y en el caso de la organización metropolitana, tenemos la Agencia de Servicios de Infraestructura para la Movilidad, que es la AMIN, y tenemos al IMEPLAN. Y en el caso de Zapopan, tenemos a la Dirección de Movilidad y Transporte del municipio, que fue creada a partir del 2015. La Dirección de Movilidad y Transporte tiene este estas unidades para fomentar los proyectos o llevar a cabo los proyectos y la política pública en temas de movilidad activa. Tenemos la unidad de gestión del estacionamiento, la unidad de gestión de la movilidad sustentable, la unidad de planeación y dictaminación y la unidad de cultura vial sostenible vinculación. En esta presentación vamos a enfocarnos en la unidad de planeación y dictaminación y en la coordinación de planeación de proyectos de movilidad para la movilidad. Es importante tener en cuenta el marco normativo y técnico que nos da las atribuciones como funcionarios públicos para poder regular eh, la propiedad pública y privada en temas de movilidad activa partimos entonces a, a partir de la publicación en el 2016 de la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento del Territorio que genera una serie de, de Procesos o, o objetivos que se tienen que llevar a cabo no, para, para las ciudades en, en crecimiento. Tenemos los planes y programas y normas nacionales y tenemos en el, en el tema federal los manuales de estudio de ingeniería de tránsito, los manuales de procesos geométricos de carretera, los manuales de señalización vial y dispositivos de seguridad y los manuales, el manual de calles. Diseño vial para ciudades mexicanas y el manual de auditorías de seguridad vial. Es importante todos estos manuales porque son los eh, son los que tomamos en consideración para elaborar los estudios de movilidad que después vamos a ver más adelante. En el caso de, Guadal de Jalisco tenemos la Constitución Política del Estado de Jalisco que nos da la atribución a los municipios de poder regular el espacio público. Tenemos el Código Urbano para el Estado de Jalisco publicado en el 2009, este, con sus últimas reformas en el 2020 que solicita a los particulares la, eh, presentar un estudio de movilidad ante las dependencias para mantener una eficiencia y seguridad en el espacio público. Tenemos el Reglamento Estatal de Zonificación, que este partía de una ley que ya no existe, que era la Ley de Desarrollo Urbano, la ley de, si, la ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, y la ley de movilidad de transporte del Estado de Jalisco y el reglamento de la ley de transporte del Estado de Jalisco. O sea, en pocas palabras, tenemos un Estado que eh, pues está bastante nutrido en temas eh, normativos. Y la ley de coordinación metropolitana del Estado de Jalisco, que, que utilizamos bastante para las mesas metropolitanas. Eh, con el IMEPLAN hemos generado normas técnicas de puntos de paradas de transporte público, se está trabajando en este momento con el inventario de paraderos de transporte y se cuenta ya con un manual de señal, señaliza, señalamiento vial para el área metropolitana. En el tema municipal creo que es en el que más hemos trabajado para fortalecer el tema eh, normativo, tenemos el reglamento de movilidad, tránsito y seguridad vial para el municipio de Zapopan, publicado en el año 2017, el reglamento de construcción, eh, también para Zapopan, igual del año 2017, las normas técnicas de los planes parciales que están desde el 2012. ¿Por qué mencionamos estos eh, tres instrumentos? Porque son las herramientas que usamos este que, que usamos para la dictaminación. Y la última que se publicó fue la norma técnica de accesibilidad universal para el municipio de Zapopan en la que también colaboramos.
7: Bueno, para empezar, ¿por qué les estamos contando todo esto? ¿O ¿por qué les vamos a empezar más bien a contar todo esto? Porque eh, además de, de la dictaminación, además de medir los impactos que tienen los desarrollos en las ciudades, también trata de generar mejoras en el entorno que posibiliten eh, los viajes locales o viajes de corta duración que puedas hacer desde y hacia el desarrollo y cómo se vincula con la ciudad. Además de que esto es un esfuerzo coordinado y se trata de generar alianzas entre el sector público y el privado, porque creo que si jalamos solo para, solamente para un lado no vamos a poder lograr nada, sino las transformaciones de, de fondo se hacen de manera articulada. Entonces, ¿cuáles son? la motivación y fundamentación de, de la Dirección de Movilidad para la Dictaminación. La, la dirección tiene como atribución emitir vistos buenos o dictámenes de intervenciones públicas y privadas en el municipio. Esto tiene como objetivo asegurar la justicia espacial, garantizando el acceso equitativo, democrático, seguro y universal al espacio público. Esto toma como base la pirámide de la movilidad. Creo que todos conocemos perfectamente la pirámide de la movilidad en donde se sitúa como eh, el principal al peatón y personas con discapacidad. ¿Por qué esta pirámide de la movilidad? Me voy a sentar un poquito la explicación de todos los eslabones, pero ¿por qué, eh, ¿por qué tomamos esta pirámide de la movilidad? Uno, porque son los usuarios más vulnerables. Y dos, porque esta forma de movilidad abona más a los objetivos de ciudad.
6: Como menciona Miriam, es importante conocer lo que nosotros hacemos a partir de la unidad de dictaminación y planeación. Como ya bien señala ella, es un proceso en el que el particular presenta un proyecto con nosotros de integración vial o de impacto al tránsito, en el cual nos muestra cuáles van a ser los impactos que van a generar en el entorno y cuáles van a ser sus acciones de mitigación. Nosotros, a partir de la normativa que ya les presenté, generamos dos tipos de estudios o revisamos dos tipos de estudios. Uno es el dictamen de impacto al tránsito, que resume toda la información de los manuales eh, federales y estatales en temas de aforos, levantamiento de información, generación de viajes, eh, pues toda la ingenier ingeniería vial en, en general, ¿no? Y el dictamen de ingresos y salidas o proyecto de integración vial, que son proyectos de eh, privados pequeños que vienen a modificar la banqueta para generar, en el mayor de los casos, rampas para ingresos vehiculares o, rampa o rampas peatonales. Este, por ejemplo, es un proyecto de urbanización que se hizo en Zapopan. El desarrollador, antes de que existiera la, la DMTZ, presentaba este tipo de proyectos, ¿no? Donde se ve una lotificación básica, el trazo de las vialidades y el mínimo de señalética. El desarrollador se enfocó solamente en resolver la propiedad privada o lo que él iba a desarrollar y en algún momento, obviamente, iba a donar las vialidades que iban a ser públicas y que el municipio después tenía que darle mantenimiento. Si se fijan aquí, es meramente una lotificación y señalética. Entra un proceso de dictaminación donde nos presenta este plano, una serie de documentación que en necesitamos para comprobar obviamente el proceso administrativo y terminamos con este proyecto. Vemos ya cómo el proyecto se, se, se está incluyendo en una zona, se está eh, haciendo una revisión completa de todo el entorno se está identificando, identificando cuáles van a ser las conexiones directas con la generación de viajes y dónde se van a dónde se va a adaptar y dónde se tienen que resolver esos impactos se están eh, proponiendo cruceros seguros que ya estaban construidos y que tenían que adaptarse con esta generación de viajes hablando ya también de una partición modal no cuántas personas van a llegar en hora de máxima demanda a este desarrollo y en qué modo lo van a hacer nosotros obviamente considerando la pirámide de la movilidad se priorizan los modos activos por eso es que se le piden cruceros seguros, adaptación en las, en las banquetas, toda la señal ética horizontal y, y este, horizontal y vertical. Y estos proyectos son los que terminan siendo autorizados por parte de nosotros. Con esto se les da la autorización después en, en la dirección de obras públicas. Obviamente los desarrolladores tienen pues, un enfoque donde priorizan la obra en su propiedad. ¿no? Casi nunca estaban acostumbrados a que alguien les pidiera en temas de movilidad o algo fuera de su desarrollo. Ya, por ejemplo, en proyectos de o acciones dentro de los desarrollos, también se les pide señalética, independientemente si la vialidad se va a donar o no al municipio, o si la vialidad está fuera del desarrollo, todas las vialidades internas a los desarrollos también se les piden reductores de velocidad, señalética horizontal y vertical, eh, banquetas, banquetas amplias en algunos casos, donde se pueda, según lo permita el, 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 el Reglamento estatal de zonificación, la jerarquía vial y los planes parciales.
7: Bueno, este estamos dividiendo como en dos partes en lo que se eh, considera al interior de los desarrollos y también en las acciones que se hacen en el espacio público inmediato al desarrollo. Como parte eh, de las acciones que se hacen al interior del desarrollo, se trata de garantizar la accesibilidad universal eh, a partir de criterios básicos de accesibilidad universal desde el espacio público hasta el ingreso de desarrollo. Nosotros eh, ya tenemos varios instrumentos normativos, como es el caso de la norma técnica de accesibilidad universal, en donde se especifican este tipo de criterios. Criterios que por ende genera accesibilidad para todos los usuarios de la vida. En temas también de operación de estacionamiento, porque tenemos eh, en los desarrollos por lo general espacios eh, para todos los modos de transporte, uno de ellos es los vehículos, ¿no? Eh, considerando las bicicletas y los vehículos particulares motorizados. Entonces se hace un análisis interno que cumpla con todas las características de radios de giro, maniobras, señalamiento, dispositivos para el control del tránsito, accesos, rutas accesibles también desde los cajones de estacionamiento para personas con discapacidad hasta el acceso, del desarrollo que sea visible. Eh, y que sea fácil de acceder desde estos puntos hasta el desarrollo.
6: En la regulación de la de los proyectos donde impacta en la vía pública un tema de, de ingresos y salidas, nosotros les pedimos todo el tema de banquetas y andadores, cruceos seguros, calles completas y paradas de transporte público. En este... En este proyecto, que es el de integración vial, que también puede ser de impacto al tránsito, vemos un desarrollo que, que viene a impactar la zona que ya estaba consolidada y se le piden una serie de adecuaciones en el entorno. Podemos ver que ya se tiene que consolidar un crucero seguro, se puede, se instala toda la, la señalética horizontal y vertical, se adapta a la ciclovía que viene eh, proyectada en el, en el plan parcial, este, carriles de circulación, cajas bici, segregadores, todo esto es inversión privada que se, se, este, se implementa en vía pública a partir de la dictaminación.
7: Bueno, eh, también como les comentábamos, todo este presupuesto que, que se ejerce como obras de mitigación o acciones de mejora viene... Eh, a partir de un estudio, de un de un análisis que se hace por parte del particular y que se revisa por parte de la dirección de movilidad, de cuál es el contexto del entorno, qué tan accesible es, eh, qué tan inaccesible es y no únicamente como de senderos peatonales, vehiculares y demás sino también cómo van a llegar las personas independientemente del modo de transporte en el que lleguen hasta el punto, entonces se hace un análisis también de los puntos eh, de parada de transporte público cuáles son estas características y si cumplen o no con estos criterios esto es muy importante porque se hace de manera integral este análisis ¿no? favoreciendo siempre los ejes rectores de, de la movilidad que ya les platicaba.
6: Es importante señalar, por ejemplo, eh, cuando nosotros como municipio hablamos de transporte público o de ubicación de paradas, es que tiene que haber un trabajo coordinado con el IMEPLAN o la CETRAM, porque son atribuciones compartidas. Como al principio les mencionaba, hay varias dependencias que se involucran en temas de movilidad y en los permisos, autorizaciones o vistos buenos que se emiten. Entonces nosotros a partir de los estudios de movilidad o de impacto al tránsito o de ingresos y salidas, presentados, como bien dice Miriam, por los particulares, cuando ellos proponen la reubicación o colocación de una parada de transporte público, hacemos todo este análisis, lo presentamos a manera de plano, se les, se les autoriza y después se hace una gestión con el Estado para que pueda ser autorizada. En este momento nos encontramos elaborando junto con el IMEPLAN un inventario de paraderas de transporte público, porque también era un tema que quedaba como muy suelto en la metrópoli, ¿no? Tener esta información no es, no es pues no la teníamos, no estaba a la mano. Entonces se está elaborando este inventario y nosotros, a partir de la, de la dictaminación, generamos este tipo de proyectos y adecuaciones.
7: En el tema de calles completas, este, son las vías que cualquier persona, independientemente de su modo de transporte, de, su, de sus necesidades, de sus prioridades y demás, puede circular de manera segura. Entonces, esto se hace a partir de la optimización de una vía, de una sección vial completa, en la cual se integran espacios seguros para todos los usuarios de la vía. La siguiente. Eh, vemos aquí un ejemplo muy claro de cómo se redistribuye y optimiza el espacio de una manera más lógica en la cual todos podemos este, transitar ¿no? con, con las características que permiten que cualquier usuario lo haga.
6: Este es un proyecto que se realizó en la dirección aquí en la, en la DMTZ, es en la Glorita Chapalita, si se pueden si pueden dar cuenta en la fotografía de la izquierda, aparece pues todas las salidas en reversa, tienes invadida, de hecho inexistente prácticamente la banqueta, se tiene completamente tomada por los vehículos, y pues obviamente no se ve pues el espacio público, ¿no? Que se pueda, que pueda ser transitado. Ahora ya con la con el proyecto tomando en consideración la pirámide de la movilidad y esta dictaminación, se tiene ya una ciclovía a costado de la de la glorieta, se tienen unas banquetas, ya no tienes vehículos con salidas en reversa, se tiene un espacio pues ya un espacio público digno. Esta fue otra intervención que se hizo a partir del pro, programa de cruceros seguros que hicimos aquí en la DMTZ este es la, el ingreso y salida de una gasolinería eh, el caso de esta estación de servicios es que tenía completamente el borde de su propiedad como una rampa de ingreso y salida de vehículos entonces lo que hicimos nosotros en una adaptación fue generar la banqueta obedeciendo a los radios de giro de los vehículos que entraban y, sa y, y salían incluso hasta vehículos de emergencia y el resto del espacio se generó una banqueta donde podían transitar los peatones como ustedes pueden ver ya en las fotografías este es otro proyecto que se hizo en, en la dirección de, no, se dictaminó en la dirección de movilidad, es aquí en el centro de Zapopan, es la estación de Zapopan Centro, es la estación del tren de la línea 3, y se pueden dar cuenta, pues estaba completamente lleno de carriles de circulación, se hizo el estudio técnico y ya una vez con la implementación de la línea 3 eh, se generó todo este espacio público.
7: Bueno, como mencionábamos, esto es un esfuerzo coordinado y se tiene que atacar desde con muchos enfoques, desde varios enfoques y desde varios sectores. Entonces hay acciones complementarias que también se están llevando como estrategias para lograr estos objetivos por parte de la dirección y una de ellas que tiene como la estrellita de la dirección es Luchadores Viales. Este programa es como representaciones teatrales que se generan en escuelas a niños en donde básicamente se les da a conocer los derechos que tienen como peatones, se les entrega la carta del peatón y se... También de una manera como muy asimilable para, para los niños, se les denota eh, lo importante de las banquetas, del espacio público, de ciudades caminables, ¿no? También tenemos otro programa que es el de... Educavial, que es eh, a infractores, por ejemplo, se les pone una multa por eh, estacionarse en banqueta, invadiendo rampas para peatones y demás. Entonces, si pueden acudir a un curso de, de educación vial en el cual les hace acreedores a cierto descuento sobre esa multa, pero en todo este curso se les da como el contexto general de las ciudades y se trata de. de de jerarquizar al automóvil o estos paradigmas que hay como en torno al automóvil, concientizar de que hay otros usuarios de la vía, de lo que cuesta moverse en la ciudad, de lo que está generando todo este tema, ¿no? Eh, bueno, este es un dato que, que acaba de salir del horno. Que iba a poner un GIF de bombos y tarolas, pero no lo encontré. Pero bueno, el punto es que se han generado tantas estrategias en el municipio, no solo de la dirección de movilidad, que, sino de, de, de participación como desde muchos eh, órdenes de gobierno, pero... Eh, en cuanto al censo del Inegi, eh, se hizo una comparación de las personas que decían que su principal viaje lo hacían caminando en bicicleta o en cualquier modo de transporte, y vemos que eh, el 17.89% de los hombres ha incrementado... Eh, caminar como principal modo de transporte y 25.20 mujeres. También algo buenísimo es que se ha reducido en mujeres el 9.71% de la utilización de autos y motocicletas. Bueno, por nuestra parte sería todo. Tratamos de resumir así muchísimo todos los esfuerzos que se hacen en la dirección y todo este proceso complicado de la dictaminación y planeación. Esperemos que que se, se den una idea o el espectro que hay detrás de todos esos esfuerzos. También me gustaría invitarlos a que nos siguieran en redes sociales, ahí se está actualizando información, qué está haciendo la dirección, qué está pasando en Chapopan y demás, ¿no?
0: Ciudad y Movilidad, Virula Radio.
3: Se nos está acabando el tiempo aquí al aire en Virula Radio, pero te invitamos a descargar nuestro podcast. Si te gustó alguna entrevista, algún fragmento y lo quieres compartir o lo quieres escuchar otra vez, puedes hacerlo desde el sitio podcastudg.com o bien desde tu plataforma de streaming favorita. Si utilizas Spotify, si utilizas Apple Music, Deezer, el que sea de tu preferencia, ahí nos puedes buscar como Virula Radio y también estar mucho más conectados con nosotros. Eh, te recordamos también volver a pedalear al aire con nosotros la próxima semana en el mismo horario y estas mismas frecuencias Para tener más información en cuanto a estos temas de movilidad Gracias al equipo de producción que hace posible esta emisión con un increíble trabajo Y también gracias a quienes nos escuchan en las distintas frecuencias de Radio UDG Nos escuchamos la próxima semana y recuerden pedalen con frecuencia
2: Las ciudades crecen y otras formas de movernos son posibles